Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Welcome back to Learn Spanish with Stories, your number one Spanish podcast. We combine reading while listening and storytelling into one powerful teaching method that has already reached tens of thousands of students. With this podcast, you are going to hit new levels of Spanish fluency. Remember, you can find the transcript and full translation to this episode on podcast.lingomastery.com. And we've got an amazing offer for you that you won't want to miss. It's the five-day free Spanish masterclass, and you can find it right now on lingomastery.com slash Spanish masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish masterclass. One of, if not the most, best-known Latin American countries in the world is Mexico, which is the northernmost of the entire region and which was a colony for 300 years. Today, its geography is well-marked and its boundaries established. But about two centuries ago, they were quite different, especially in the north of the country. After a bloody war in the middle of the 19th century, shortly after Mexico gained its independence from the Spanish crown, the United States invaded this territory. In episode 14, we will learn how and why the North American power managed to take more than half of the Mexican territory and what this meant for both countries. What powers were decisive for the outcome of the Mexican-American War? Why did the United States invade territory south of its borders? How would the American landscape have changed if Mexico had won the war, rather than the United States? We will discover this and more today. Episodio 14 Sesión Mexicana Resultado de la Guerra Norteamericana A pesar de que América Latina es una región bastante extensa y diversa, la verdad es que todos los países que la conforman tienen muchas características en común, aspectos que van mucho más allá del idioma. Pero al norte de la nación más septentrional, es decir, más al norte del territorio, el panorama cambia completamente y entramos en el área de Estados Unidos, que es completamente diferente a su vecino, México. Como es bien sabido, a partir del descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón en el año 1492, 
todo cambió para siempre, tanto para la corona española como para los habitantes del viejo continente. Cuando esto sucedió, esta región ni siquiera tenía nombre, y, aunque existían poderosas civilizaciones en algunas zonas, no había unificación. Las poblaciones eran indígenas que vivían de actividades como la pesca, la caza y la agricultura. Con la llegada de los españoles comenzó la división de los territorios, que, así como pasaron de unas manos a otras, cambiaron sus extensiones en varias ocasiones y pasaron a ser virreinatos y a organizarse en áreas con sus respectivos regentes. Y luego de innumerables batallas a lo largo y ancho de América, poco a poco se crearon las que hoy en día son las naciones latinoamericanas. Cada una de ellas fue independizándose de España a comienzos del siglo XIX, y así fue como México también declaró su independencia, luego de 11 largos años de un movimiento armado incesante, en el año 1821. Después de este logro para el pueblo mexicano, que tenía 300 años viviendo bajo el yugo español, comenzó la primera y única monarquía tras librarse de los españoles, que fue conocida como Primer Imperio Mexicano. ¿A que no lo sabías? Como era de esperarse, esto no duró mucho tiempo, pues la rebelión liderada por Antonio López de Santa Ana provocó un golpe de estado al emperador y permitió la creación de la Primera República Federal. En este tiempo, México era un territorio mucho más grande, que incluía unas vastas superficies hacia el norte y el sur como partes de lo que hoy es Estados Unidos, así como desde Guatemala hasta Costa Rica. Mientras tanto, la que hoy sigue siendo la potencia más poderosa del mundo tuvo una historia distinta, que la llevó a tener otro desarrollo y otras ambiciones. A diferencia del resto de los países al sur, Estados Unidos fue colonizada en el siglo XVII, principalmente por la corona británica, aunque también hubo franceses, holandeses y otros europeos que se asentaron allí. Entonces, se establecieron un total de 13 colonias británicas, que luego se independizaron y dieron lugar a las 13 barras horizontales que lleva hasta el día de hoy la bandera estadounidense. Tampoco lo sabía, ¿cierto? Los colonos, como en todos los demás lugares que conquistaron, desplazaron a los pueblos nativos, quitándoles sus tierras en sangrientas batallas y explotando sus recursos naturales y llevaron esclavos africanos para expandir sus dominios. Pero este capítulo no se trata de la colonización. Ya hablamos de ese tema en el episodio 25 de la primera temporada, sino de lo que sucedió a continuación, pues el territorio conquistado por los británicos tuvo un impresionante desarrollo. En las siguientes décadas llegaron cada vez más ingleses, y luego escoceses e irlandeses, construyendo molinos de grano y aserraderos, entre otras herramientas importantes que, a su vez, fomentaron el progreso de las colonias. Para el año 1775, después de muchos roces entre las colonias y el imperio británico por el aumento de impuestos, entre otras cosas, estalló la guerra entre ambos, pues el territorio norteamericano buscaba su independencia. A pesar de que el 4 de julio de 1776 se firmó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, aunque este no era su nombre aún, la guerra no acabó allí. Las colonias recibieron ayuda por parte de España y Francia para fortalecer su estrategia y, finalmente, en el año 1783, fue cuando el Imperio Británico aceptó la independencia y firmó la paz de manera oficial.
A partir de entonces, los estadounidenses buscaron seguir fortaleciéndose como nación y explotar los recursos de sus dominios para hacerse más poderosos y expandir sus territorios. Por ejemplo, después de negociar, en el año 1803, Estados Unidos le compró a Francia la zona de Luisiana y lograron que para 1819 España le cediera el área de Florida. También hubo varios intentos por invadir Canadá, pero al final fueron infructuosos. Por su parte, pasaron varias décadas desde que Estados Unidos se formó como nación soberana para que México pudiera declarar su independencia de la corona española, lo cual, como ya mencionamos, ocurrió en 1821. Las ambiciones de los Estados Unidos pusieron en aprietos a los mexicanos cuando comenzaron a invadir sus territorios aprovechando que México apenas se había convertido en una nación independiente. Esto significó que el país azteca se hallaba debilitado por la guerra que acababa de ganar contra España y tenía la desventaja de que apenas estaba organizando como país y reagrupando sus fuerzas militares. Es necesario mencionar que, debido a todo lo que estaba sucediendo en México, no se había puesto especial atención a la protección de sus fronteras, especialmente a las del norte. Así fue como, poco a poco, fueron mudándose al entonces territorio mexicano de Texas cada vez más familias de colonos, todos provenientes de Estados Unidos. Al seguir las costumbres británicas, estas familias se caracterizaban por tener esclavos, y como seguían abarcando las tierras al sur, fue solo cuestión de tiempo que la mayoría de los habitantes de Texas vinieran de los Estados Unidos. Se dice que otra razón de peso que tuvo Texas para separarse de México fue que este país había cambiado su sistema de gobierno, pues solía ser una república federal con estados autónomos y pasó a convertirse en una república centralizada. Todo esto iba en contra de las pretensiones de Texas, así que esto solo ayudó a que Estados Unidos terminara por hacerse con este territorio, aunque no fue algo inmediato, sino que pasaron casi 10 años desde que Texas se declaró independiente de México. En todo este proceso hubo muchas batallas, claro, pero la que se hizo más famosa fue la Batalla del Álamo, en la que ganó el bando mexicano, liderado por el general Antonio López de Santa Ana, el mismo que ayudó a derrocar el primer emperador de México. Se dice que casi todos los que defendían las fuerzas de Texas murieron en la batalla, y los pocos que sobrevivieron fueron ejecutados posteriormente. Aún así, la llamada Revolución de Texas terminó ganando la guerra y autoproclamándose como la República de Texas, aunque aparentemente no fue reconocida por ninguna nación. Y para el año 1846, se convirtió en el estado número 28 de la Unión. Luego, Estados Unidos continuó con sus deseos expansionistas e intentó por todos los medios comprar los territorios de Alta California y Nuevo México, con el presidente James K. Polk como líder de esta estrategia. Algunos dicen que estaba obsesionado con la adquisición de estas tierras y que haría lo que fuera para conseguirlas, por lo que propició un conflicto que sirvió como excusa para comenzar la guerra. Con el pretexto de proteger la frontera del recién anexionado estado de Texas, los altos mandos estadounidenses enviaron tropas a la zona en cuestión, que se encontraba en los límites entre ambos países. Allí ocurrió lo que esperaba Polk un enfrentamiento en el que resultaron unos 16 soldados estadounidenses muertos y muchos más soldados mexicanos, pasando a la historia como el incidente de Thornton. Se llamó así porque el escuadrón estaba liderado por el capitán Seth Thornton, quien murió durante este conflicto. 
Esto ocasionó que Estados Unidos en el mismo año, 1846, declarara la guerra oficialmente entre ambas naciones, conocida hoy en día de dos formas. En México se conoce como la invasión estadounidense o intervención estadounidense, mientras que en Estados Unidos se le llama The Mexican-American War. En el resto del mundo se ha denominado simplemente la guerra México-Estados Unidos. A partir de este momento hubo numerosas batallas que se libraron entre ambos países por la posesión de los territorios en el norte mexicano, llegando incluso un día en el que los estadounidenses ocuparon Ciudad de México e izaron su bandera allí. Para entonces ya Estados Unidos se había unificado en gran medida y contaba con una fuerza militar organizada, además de estrategias que superaban con creces a las mexicanas. Igualmente, hay que recordar que México se hallaba bastante debilitado por los conflictos internos que estaba enfrentando, sobre todo los relacionados con la división político-administrativa de la nación, debido a lo reciente de su formación como país libre y soberano. Pero eso no significó que México fuera un rival fácil para los Estados Unidos. Al contrario, las fuerzas mexicanas lucharon con valor hasta que tuvieron que acceder a regañadientes a firmar la paz con Estados Unidos. Y digo a regañadientes porque se dio en el momento en que, para México, ya era imposible continuar la guerra. Además, el acuerdo de paz implicaba condiciones realmente injustas para cualquier nación. Lo que ocurrió a continuación se resume en el sitio web del gobierno de México así. El 2 de febrero de 1848, reunidos en la Villa de Guadalupe Hidalgo, en la Ciudad de México, ambas partes llegaron a un acuerdo y firmaron el Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, también conocido como Tratado de Guadalupe Hidalgo, el cual establecía la línea fronteriza entre ambos países, a partir del Río Grande o Río Bravo del Norte, y con ello la pérdida de los territorios comprendidos en los nuevos límites que serían pagados a la República Mexicana por una suma de 15 millones de pesos. Muchos dicen que, en lugar de ser 15 millones de pesos, eran 15 millones de dólares, y que acordaron pagarlo en tres partes. Por otro lado, hubo personas, incluso congresistas estadounidenses, que no veían la necesidad de firmar un acuerdo, ya que habían tomado la capital, la frontera norte y puertos importantes del país. Con base en esto, algunas aseguran que la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo salvó a México de ser dividida en varias naciones más pequeñas, luego de que Estados Unidos se anexionara los territorios que ya había conquistado. Asimismo, este acuerdo supuso la renuncia definitiva de México sobre cualquier reclamo que tuviera sobre el estado de Texas y la cesión de más de 2 millones de kilómetros cuadrados de su territorio, lo que comprendía más del 50% de su superficie. Para ser más preciso, suponía el 55% de esta, abarcando los actuales estados de California, Nevada, Nuevo México y Utah, así como la mayoría de las tierras de Arizona y Colorado. No solo eso, sino que también entregaron parte de los estados de Kansas, Oklahoma y Wyoming. Además del establecimiento de las nuevas fronteras, el acuerdo contemplaba asuntos como la libre navegación entre ambos países y los derechos de los habitantes de las zonas anexionadas a decidir su ciudadanía, entre otros. Unos años después del fin de la guerra, Estados Unidos logró adquirir más territorio mexicano. Esta vez se trató de casi 77.000 kilómetros cuadrados que fueron vendidos por el entonces mandatario de México, Antonio López de Santa Ana. Lamentablemente, gracias a la venta de la mesilla, o Gadsden Purchase, como es conocida en Estados Unidos, 
Lo único que sucedió fue que el gobernante se llenara los bolsillos gracias a la malversación de fondos y México perdiera aún más territorio. Uno de los sucesos más lamentados por los mexicanos hasta el día de hoy sucedió alrededor de la fecha en que se firmó la paz entre ambos países, cuando se descubrió la existencia de una reserva inmensa de oro en las tierras de California. Esto no solo supuso un gigantesco ingreso económico para los Estados Unidos, sino que produjo la llamada fiebre del oro, que impulsó la migración masiva hacia California y el acelerado crecimiento del Estado, así como su desarrollo industrial y tecnológico. También hubo consecuencias catastróficas para otros, como los que llegaron tarde a buscar fortuna y, sobre todo, las poblaciones indígenas que fueron diezmadas por el hambre, las enfermedades e incluso por ataques genocidas. A México toda esta terrible pérdida aún le causa dolor y resentimiento contra los Estados Unidos. Tanto así que en el año 2017 hubo un abogado penalista que presentó una propuesta para que se anule el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Su argumento fue que hubo diversas violaciones por parte de Estados Unidos a los términos del tratado, comenzando por el hecho de que México fue obligado a firmar bajo coacción y en unas condiciones en las que estaba en franca desventaja. Este abogado declaró que la mayor de las pruebas de que esos acuerdos no son válidos es el hecho de que el ejército norteamericano admite que invadió nuestro país. Firmar un acuerdo en ese contexto hace que el acuerdo sea nulo de origen. Agregando, además, Usted ve invadida su casa por alguien que llega armado y le exige a usted que le firme un documento para hacerlo dueño de su propiedad. ¿Alguien realmente cree que ese acuerdo tiene validez? Independientemente de lo que piensen los partidarios y los detractores de este reclamo histórico, si es justo o no, e incluso si está sustentado sobre bases sólidas y razonables, lo cierto es que Estados Unidos no va a ceder ni caer en discusiones sobre el tema. Adicionalmente, se plantea la interrogante de ¿Qué hubiese sucedido si México aún conservara esos territorios que ahora son estadounidenses? Especialmente si se hubiese descubierto y explotado el oro californiano en tierras mexicanas. Muchos dicen que estaría igual que ahora, tal vez más próspero y desarrollado en distintos aspectos, pero nunca se hubiera convertido en la superpotencia que hoy en día es Estados Unidos. Sabiendo que ya existía la corrupción por parte de los mandatarios mexicanos en esa época, lo más probable es que se hubiesen enriquecido a manos llenas sin pensar mucho en convertir a México en una nación mucho más poderosa. Pero la verdad es que nunca lo sabremos. ¿O sí? En el episodio 26, titulado ¿Qué pasaría si? o What if? hablaremos sobre estas y otras historias alternas de Latinoamérica. Prepárate. This has been the 14th episode of the Learn Spanish with Stories podcast, Season 2. Sesión Mexicana. Resultado de la Guerra Norteamericana. Did you know this part of the history between Mexico and the United States? What do you think would have happened if Mexico had won the war instead of the U.S.? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure that you've understood everything. Are you ready? Let's start. Question 1. ¿Cuándo declaró México su independencia de la corona española? Question 2. ¿Qué representan las 13 barras horizontales de la bandera actual de los Estados Unidos? Question 3. ¿Cuál fue la batalla más famosa durante la guerra contra México por la independencia de Texas? Question 4. 
¿Con qué otro nombre se conoce el Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América? Question 5. ¿Qué perdió México al firmar el Tratado de Paz con los Estados Unidos? ¿Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question 1. ¿Cuándo declaró México su independencia de la corona española? En el año 1821. In the year 1821. Answer for question 2. ¿Qué representan las 13 barras horizontales de la bandera actual de los Estados Unidos? Representan las 13 colonias estadounidenses que se independizaron del Imperio Británico. They represent the 13 U.S. colonies that gained independence from the British Empire. Answer for question 3. ¿Cuál fue la batalla más famosa durante la guerra contra México por la independencia de Texas? La batalla del Álamo. The Battle of the Alamo. Answer for question 4. ¿Con qué otro nombre se conoce el Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América? También es llamado el Tratado de Guadalupe Hidalgo. It is called the Treaty of Guadalupe Hidalgo. Answer for question 5. ¿Qué perdió México al firmar el Tratado de Paz con los Estados Unidos? Perdió el 55% de su territorio, abarcando los actuales estados de California, Nevada, Nuevo México y Utah, así como la mayoría de las tierras de Arizona y Colorado, además de parte de los estados de Kansas, Oklahoma y Wyoming. It lost 55% of its territory, encompassing the current states of California, Nevada, New Mexico and Utah, as well as most of the lands of Arizona and Colorado plus part of the states of Kansas, Oklahoma, and Wyoming. Now, time for the summary of the story. After being colonized by the British Empire for close to 200 years, the United States signed its Declaration of Independence during the last third of the 18th century, more specifically in 1776. After finally becoming a sovereign country, the United States effectively organized to further expand its territories on the continent, so it tried unsuccessfully to invade the north and then headed south. For its part, Mexico achieved independence from Spain much later, in 1821. So when the US decided to invade Mexican lands little by little, Mexico was not well organized. On the contrary, it was regrouping its military forces after the war for its independence and resolving the internal conflicts that had arisen when it was born as a free country. Texas was the first territory to gain independence from Mexico, only to be annexed by the United States while the then U.S. president was obsessed with annexing Alta California and New Mexico. After a series of battles between the two countries, Mexico finally could not resist any longer, having to give in and sign the Treaty of Guadalupe Hidalgo, in which it gave up 55% of its lands. Even today, Mexicans still resent this terrible loss for their nation. But the truth is that we will never know what would have happened if Mexico had won the war instead of the United States. Or might we? Find out in episode 26, in which we touch upon the what-ifs of Latin American history. See you then. The episode is over, but your Spanish learning continues. We want to boost your Spanish fluency, so we recommend to check out the full transcript and translation on podcast.lingomastery.com. We also recommend you subscribe to us on iTunes, Spotify, or other platforms, and leave us love with a review. Finally, our five-day free Spanish masterclass is ongoing, which you can find on lingomastery.com slash Spanish masterclass. 
Again, that's lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's all for today. See you in the next episode, language learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.